0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带你一起去看一看中国以外的世界到底是向哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的脚步追求着各自的梦想。那进入新年以后呢，很多的朋友都在问啊，有什么好的创业方面的书可以介绍？那这里呢，和大家介绍一本书，就是呢，去年美国出版的，刚刚啊，在中国呢，通过中信呢，也已经翻译出版的书，叫《从零到一》。这本书的作者呢，根据自己呢几十年在硅谷的经历，在书中呢分享了很多和创业有关的经验，非常的实用，而且也有很大的启发性。这本书的作者呢，可能你还不是非常的熟悉，但是他投资过的公司你一定知道，他就是在美国有硅谷创投教父之称的 Peter Thiel。最早的时候呢，他自己也是一个创业者，创办了网上支付平台 PayPal。这家公司很快呢就被 eBay 高价收购，之后呢他自己就投身了投资界，投资公司包括像 Facebook 以及我们节目中介绍过的 Airbnb 等一些大牛级的公司。Peter Thiel 在他的这本《从零到一》当中呢提到了他对于呢现在的教育体制的不满，那他就是认为现在的教育对于人们的创造力呢有很大的限制，甚至是破坏。就因为这样一种不满呢，他在2011年创办了一个呢学员班。这个学员班对于参加的学员的年龄有非常高的要求，就是你必须是在20岁以下。而且呢，你要想参加这个创业班，除了你自己很有才能之外，就是必须辍学。专心致志地花一年的时间呢，在这个创业班当中呢，去发掘自己的潜能。除了你能获得一笔资金之外呢，你还可以呢，获得包括导师甚至来自于 Peter Thiel 亲自的一些指点。2011年呢，第一届的创业班结束以后 ，Peter Thiel 就投资了这个创业班当中的涌现出的一个项目。这个项目就是今天我们节目将要介绍的 Thinkful。而 t h a n k f u l 呢，就是由当年的创业班当中的学员 Daniel Friedman 和他的导师 d a r y l Silver 共同创建的。他们想要改变的就是在线教育呈现的课程完成率低的问题。首先来听一下他的创始人之一 d a r y l 在我们采访的时候和我是怎么说的
3: ：All the options for learning online，
2: 所有的网络课程都需要学生们自己独自去完成。他们可以简单的坐在电脑前观看视频。需要帮助的时候呢，就可以上网搜
0: 索
3: 。
2: 但实际上，能在事业上获得成就，这往往受益于行业专家的帮助
0: 。这样的体验，大家可能也有。很多人呢不喜欢网络教育，就是认为这个体验太孤独了，没有人和你一起参与。他们有这样一个想法呢，其实也是从 Peter Thiel 的创业班当中获得的。之前就和大家说过，这两个 Thingful 的创始人最早就是这个创业班当中的师徒。为什么 Dario 能够做老师呢？这里再介绍一下他的背景。他从哥伦比亚大学计算机系毕业以后，就进了一家对冲公司，可以说工作是非常的好。但还是在2009年辞职创业，创办了 Perpetual 这家公司。在2012年的时候呢，又高价卖给了另一家科技公司，成功地完成了一次创业经验。所以，不管是行业上还是创业上，都可以称得上是丹鸟的老师。而这样一种师徒的关系呢，也给他们两个人很多的启发，决定尝试把这样一种师徒性的比较传统的模式搬上网络，让用户可以花一些时间，同样地利用视频等一些在线资源学习基础的知识。另外呢，就是每个星期有一次机会和一个在行业当中工作的专家进行一对一的辅导。目前来看的话，这个效果确实还是不错的
3: 。我和 Dan 都是课程最初
2: 的一批导师。对于我们的学生来说，最好的导师是自己在该领域做全职工作的人。
0: 孔子呢是中国著名的教育家，他有一个重要的教育理念，就是要因材施教。但是现在越来越多的人在吐槽我们现有的教育模式，因为过于城市化，越来越难做到因材施教。我在了解 Thinkful 这家公司有一个印象非常深刻，就是这家网络公司如何能够这么好的做到因材施教。像我这样的没有什么 IT 背景的人，在上面也可以有适合我的学习课程。另外一些呢，背景可能更强的人，有更高远的学习目标的人，也能找到适合他们的学习方案。除此之外呢，很多的人可能跟我一样，有很多的其他的工作、生活上的时间的安排，那他们也会根据呢你自己时间上的需求，不停的调整，你想什么时候完成
3: ，怎样完成。One of the things we believe really core is that you can't learn a because learn 因
2: 为你不可能在短短的几个星期的时间里学习像编程软件这样复杂的课程。实际上呢，要真正掌握知识，从初学者。到掌握知识，再到精进，可能甚至要需要花上好几年的时间
3: 。
2: 那我们所做的事情就是尽量的加快这个进程，为学生们提供这样一个类似兼职的课程学习模式
3: ，
2: 让人们在相对比较短的时间里学习这些附加技能，从而能够获得更好的工作机会，过上更好的生活。Thinkful 的培训呢，可以让学生通过网络。利用工作之间和之外的零散时间进行学习，每周只需要七到十个小时，同时还可以根据本职工作的强度来自行调整学习进度
0: 。有人说， 2013年对于中国大学毕业生来说是最难就业年，而2014年可能就是更难就业年。现在进入2015年了，今年的毕业人数将达到749万。刷下历史新高，但其中呢找不到工作的人的人数呢也会刷下历史新高。这种大学生找不到工作的情况，不光是在中国有，在美国也很普遍。特别是二零零八年以后，不光是大学生找工作难，很多的人因为失业也找不到工作。但另一方面，又多出了很多技工的职位，找不到有相应技能的人去填补，也就是所谓的结构性失业。这种不平衡呢，也给了 Thinkful 很大的市场发展的机会，他们也没有错过。比如说，在2012年，花旗曾经裁员了上万人，就在这个时候 ，Thinkful 就在他的网页上写上：“亲爱的花旗人才们，金融逊爆了，机会在这里等着你。”就是为了吸引那些在花期丢了工作的人，能够到他们的平台上学习好技能，重新投入到职场当中。而现代人啊，职业变化越来越快，这样的一个平台也正好符合了现代人工作不断进行调整的趋势。
3: 目前在
2: 美国呢，有大量的本科毕业生还是很难找到工作的，或者说进入他们想要进入的工作领域。现在美国的大学教育已经没有办法像过去一样，通过四年的知识传授就能够帮助学生们在找工作以前做好充足的准备
3: 。
2: 因此，这就需要教育行业的改变
3: 。在二十岁到四十岁的时候
2: ，在职场工作的人很多都会经历这样的困扰。他们仍然需要一个教育的途径来帮助他们拓展自己的事业方向。
0: Thinkful 的业务发展呢，也不只是停留在我们刚才说的一对一的辅导上，现在呢还有另外一块发展就是集训营。Thinkful 呢已经在四个国家、二十个城市，还包括我们中国的香港设有集训中心，提供集训服务，教授的学科已经延展到十二个，收费在一到一点五万美元。在集训营里，他们强调的也是如何能够让学生和导师共同完成一些项目。并且帮他们在职场介绍一些找工作的机会。另外一块，他们的发展就是在公司培训上，很多啊 ，Link for 以前的用户呢，因为觉得他们好，开始向自己的朋友推荐，甚至向自己的公司推荐。他们现在的一些公司培训客户呢，还是全球五百强的企业。
2: 以前公司培训要么是请专家到公司对员工进行集体培训，要么就是公司派员工去外地学习
3: 。那
2: 么公司就要承担员工学习时误工的损失，因为员工需要花时间去外出。而 Thinkful 的培训呢，让人们可以不用去到什么地方就
3: 能完成学习。
0: 和我们说到的很多的创新企业相比 ，Thinkful 的成长道路呢，应该说是比较平坦的。最早呢，因为有 Peter t i e r 领头，所以当初就拿到了100万美元的初创基金。后来的两轮融资呢，也非常的顺利，现在总共拿到了950万美元的投资。Dario 在回忆到自己呢创业的过程的时候，也和我分享了在拉投资、在和投资人进行沟通时的一些经验。他倒是认为，其实和投资人在沟通的时候，用不着把自己的想法渲染得多么的华丽，也用不着让自己显得多么的运筹帷幄，什么都想明白了。其实更重要的是要保持
3: 好自己的透明度。最
2: 好的建议其实并没有什么特别的方法，总之就是要做自己有热情的事情，而且要不断的向投资人汇报您的进展
3: 。
2: 很多人都会隐藏一些公司进展不佳的状况。因为觉得尴尬，其实 Thinkful 的经历证明，在初创期甚至一直来说，都要尽可能的让公司的进展透明化
3: ，
2: 显示出哪里还没有准备好，哪些想法还比较稚嫩。因为在美国的市场跟投资人看来，这说明你对自己的想法进行了仔细的斟酌，最后的执行都是经过了深思熟虑、市场调研和检验的东西
3: 。
0: 刚才的节目和大家介绍了 Thinkful 这家公司和它成长的一些经历和经验。那下面呢要请出我们本期节目的嘉宾，那就是社思维的创始人牛磊。哎，牛磊你好！
4: 哎， hey, 主持人好，听众朋友们好
0: 。教育上使用网络一些新兴的科技元素，对你们教育事业
4: 有没有好处？呃，因为大家都希望能够更多的把优质的教育资源能够整合到一起。那同时呢，又能把整整合好的教育资源定向的推送给最有需要的人群，所以说，呃，我个人是觉得说，这个接下来是教育发展的一个必然的方向
0: 。之前也说到了，其实行业内很多人认为呢，线上教育其实还是比较初期的，还是有一些疑问的。这些疑问主要集中在什么地方呢
4: ？第一个是线上教育它本身的一个盈利模式。所谓线上教育的公司，他们的盈利模式更多的是从线上到线下。那线上起到的是一个积攒用户群、创建用户社区。那真正套现的方法还是回到了线下的进行内容的推广。第二个就是说，线上教育它的一个效果，传统教育当中很多的内容，这以现在的科技的。发展程度、执行的角度，或者说是力度来看，很难完全实现线下教育线上化的这样一个一个目标
0: 。哎，那我们刚才说到的这个 Thinkful 公司，它有一个非常明确的盈利模式，然后它同时也有一个比较明确的一对一的一个时间表。你觉得它在解决这两个问题上面有没有一些突破
4: ？我个人是还蛮欣赏的，其实，但是呢，我也看到了就是可能会存在的一个问题，因为。其实他只是把线下的一对一搬到了线上，那他并没有利用网络的加成的效果。我理解 ，Thinkful 这个公司现在接下来发展过程当中可能会遇到的问题，可能就在这边了，就你怎么把这样一个比较好的模式进行复制、进行一个扩大再生产的这样一个过程，关键问题就其实也是他们自己的一个决定了。这个公司是想做一个效果，还是想做一个规模？我以他们现在的这个商业模式来看，其实做效果肯定是会很好的
0: 。那下面的时间呢，我还要请出我们今天节目的第二个嘉宾，朗播网的创始人杜长旭老师。哎，老杜啊，你也算是中国这个在线教育的领军人物。像 Thinkful 这样的公司，在中国它有市场吗？我个人是呃
1: ，不是特别看好啊、呃，因为我们真正在学习的时候，事实上学生和学生之间的一种交互。会超过老师和学生之间的交流的效果。从商业的角度来讲，它是一个规模经济性非常差的一个一个生意。嗯，并不是所有的内容都需要用一对一的方式去呃给到用户的。这种知识的传递过程，嗯，实际上它是完全可以一对多的。其实，在商业培训领域，一对一呢实际上是满足了用户的一个不安的心理吧，就是、嗯嗯、他觉得有人有人可以可以来辅导他，所以用户对于这个事情，用户是愿意付费的。但是他所带来的问题有点。嗯、第一个问题是什么呢？就是刚才您提到的，就是它的规模的问题。第二个呢，它的这个呃运营，就运营费用的运营成本的控制。过去线下的话呢，你的利润可能呃，你的这个呃成本可能会放在你的营销、嗯、成本啊，嗯、你的喷薄啊、打条，然后呢还有包括你的老师啊，所以到这个基本上像产品的这种行业，一对一几乎是没有太多利润。嗯、那么到线上以后呢，你的场地成本会转移成为，嗯、比如说你的。
0: 哎，谢谢老杜，欢迎以后再次做客我们的节目。下期的节目中呢，我们还将向您介绍一家比 Thinkful 还要年轻的创新教育企业。感谢您的收听，了解更多内容，请关注我们的微信、微博账户。我是一加，下期创业美国为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。